0: Pessoal, sejam bem-vindos ao meu podcast. Sou o Dr. Wagner Hernandes, obstetra especialista em gravidez e parto de risco e vou ajudar você a ter uma gravidez mais tranquila e saudável através de conteúdos semanais atualizados de altíssima qualidade. Fala pessoal, estamos aqui de volta na segunda temporada do podcast Gravidez e nessa semana eu estou aqui com o doutor Leandro Teles, que é um neurologista formado e especializado pela USP, ele é membro da Academia Brasileira de Neurologia, além de ser um grande amigo ele é autor de livros aí, é, incríveis, aí, com grande vendagem sobre gerenciamento cognitivo e emocional, enfim, é um profissional que eu tenho grande admiração e eu convidei o Leandro hoje para falar um pouquinho com vocês sobre as mudanças é, que a gravidez traz no, no cérebro da mulher, né? tanto também não só na gravidez, quanto no pós-parto. Leandro, obrigado por aceitar o convite, é um prazer ter você aqui com a gente.
1: Wagner, é um prazer, é uma honra poder participar, esse tema é realmente um tema fascinante, muito importante, acho que muita gente vai aproveitar esse conteúdo.
0: Leandro, para começar, eu queria que você comentasse um pouquinho quais são os, os efeitos aí que a progesterona, ou seja, o que, que a gravidez tem é, no cérebro, o que, que uma grávida pode ter de, de alteração dessa parte neurológica, conta um pouquinho para quem está nos ouvindo, por favor
1: isso é muito importante, é um conceito que não é tão intuitivo, né? a gente sabe que a, a, a gravidez ela muda, muda o útero, muda a mama, muda a pele, muda outros órgãos e a gente esquece do cérebro, o cérebro também é profundamente transformado pela gravidez e isso é importante, isso é uma característica evolutiva, isso acontece com as mulheres de modo geral, é uma mudança de algumas regiões, principalmente na tomada de decisões, na percepção do ambiente, no grau de concentração e na capacidade de estabelecer vínculo. Então isso é uma questão evolutiva e é uma questão quantificável. Alguns estudos modernos mostram até uma certa quantificação de áreas que se remodelam. A gente vê isso, Wagner, também na adolescência. A adolescência, que é uma, é uma fase onde os hormônios sexuais bombardeiam o cérebro, a gente percebe também algumas alterações anatômicas e funcionais. Na gravidez, que também existe ali um bombardeio de é, estrógeno e progesterona, principalmente no segundo, Terceiro trimestre, as mulheres podem perceber sim alterações é, no grau é, de sentimentalismo, na desatenção, é, com alteração de memória, às vezes ocorrem algumas mudanças ou algumas perdas transitórias, leves, funcionais, mas por um bem maior, para que há uma condição de um vínculo. Curioso que a gente estudou também os pais, né? e os pais, os homens, não têm estas transformações. Então o cérebro está recheado de receptor de progesterona e de estrógeno, e você tem essas alterações funcionais e também anatômicas. Alguns estudos mostram até um certo encolhimento, uma redução da massa cerebral em algumas áreas, uma, uma redução que ela é transitória, geralmente ela volta ao normal a partir de um ano e meio, dois anos após o parto, e... Isso é mensurável. Inclusive, em alguns estudos, o, o pesquisador conseguia saber quem estava grávida ou não só olhando o exame cerebral. Muito interessante isso.
0: Eu cheguei a ver um estudo desses com ressonância, avaliando a quantidade de massa cinzenta. E aí, não sei se dá para dizer que as mulheres até nascem com mais neurônios que nós homens, justamente para poder perder alguns poucos durante a gestação e depois elas voltam a ser superiores a nós novamente, né? <risos>
1: <risos> é, isso e ao... é um conceito interessante, e a, uma coisa importante é que no caso da cognição, da inteligência, o, o, não existe uma, uma relação direta entre números de neurônios e capacidade de utilizá-los, e aí é curioso, o, o homem de modo geral tem mais neurônios, mas parece também de modo geral utilizar menos. E eu acho que em todas as fases da vida.
0: <risos> Sem dúvida. Essa questão que você colocou, então, da perda de memória, não perda de memória, mas as mulheres ficam mais, talvez mais esquecidas, então a gente pode considerar isso como algo natural aí, pra, assim, quem está nos ouvindo e tem às vezes, puxa, o que, que eu vim buscar aqui mesmo? Isso é, é esperado que a gravidez possa é, refletir isso na mulher?
1: Isso é esperado, isso acontece com uma grande parcela, talvez a maioria das mulheres, isso geralmente tem uma intensidade leve, então é algo leve, sutil, atrapalha mais é a concentração, a memória também pode dar uma, uma bugadinha, uma dificuldade às vezes em evocar um nome ou algum errozinho por distração, isso acontece com a maioria das mulheres de novo, é algo leve, transitório e é algo esperado. Faz parte do pacote gravidez e não é só por conta dos hormônios. Existe toda uma questão emocional, afetiva, uma transição de papéis sociais. Então, isto faz parte da gravidez dita normal. Lógico que algumas mulheres podem perceber isso com mais intensidade. Vai depender se ela está dormindo bem ou não, se ela está no multitarefa ou não. Qual é a, como é que está o equilíbrio emocional, qual é o suporte que ela tem com relação àquela gravidez. E depende também de questões genéticas. Tem pessoas que, mesmo fora da gravidez, têm mais queixas de memória. Então isso pode se alargar, se intensificar um pouco na gravidez. Eu queria ampliar esse conceito até para o puerpério, e também para outros momentos da vida da mulher, como a menopausa. Alguns chamam de brain fog, que seria uma espécie de nevoeiro, uma névoa. Elas ficam ali um pouco mais distraídas, um pouco mais aéreas, nesses momentos de franca oscilação nos hormônios principalmente com relação ao impacto do excesso de progesterona, que a gente vê como nunca, né? Eu acho que o cérebro não recebe tanta progesterona é, como a gente tem no segundo e terceiro trimestre da gravidez. Né?
0: E se tem alguma dica para essa mulher que eventualmente tem esses esquecimentos, como é que ela pode ativar mais a memória dela? Enfim, teus livros tem um pouco, acho que, disso. O que, que você poderia falar para uma grávida que fala Puxa, mas eu sim, eu tenho que trabalhar, eu tenho que ter minha, minha concentração tem que estar tá boa. Como é que eu consigo aprimorar isso, tentar driblar um pouco essa dificuldade do... ...do cérebro com a progesterona aí embebido.
1: O primeiro conceito é esta orientação inicial. Isto é algo normal, reversível, leve e bastante frequente. Às vezes só esta orientação já faz com que se atenue a tensão. Porque senão a mulher começa a ficar um pouco esquecida... ...e começa a ficar hipervigilante. Fica muito reflexiva com relações. Então essa comunicação, essa tranquilidade é importante. Não abdique de noites de sono, de descanso. A gente sabe que a grávida demanda, às vezes, uma quantidade de sono um pouco maior. Tem uma, uma, uma sonolência que, às vezes, transpassa as sete, oito horas tradicionais do adulto. Então, dormir adequadamente. Cuidado com o excesso de trabalho, cuidado com a multitarefa. Às vezes, fora da gravidez, você conseguiria fazer duas, três, quatro coisas ao mesmo tempo. Na gravidez, fazer uma coisa de cada vez anotar aquilo que é importante, relevante. O ato de anotar ele aumenta a complexidade da informação. É, uma boa nutrição ajudaria. Então tomar os suplementos, cuidar de uma boa alimentação e não se deixar é, é, alterar pela questão emocional. A gente sabe, por exemplo, que a ansiedade ela muitas vezes acompanha a gestante. No começo é para gravidez engrenar, para tirar as dúvidas, para afirmar aquela gravidez. E aí, mais para o final, a gente tem a antecipação com relação ao, ao, ao parto, a via de parto, a própria maternidade em si. Então, quando você trabalha a ansiedade, você melhora a cognição. Agora, jogos mentais, leitura, tudo isso ajuda bastante. Você vai ter que tomar um pouquinho mais as rédeas e tomar um pouco mais de cuidado, mas, de modo geral, você não precisa medicar a gestante, você não precisa remediar. Isso é algo administrável com medidas do dia a dia
0: mesmo. É uma coisa que você comentou que eu até brinco com minhas pacientes, que é isso, né? Acho que as mulheres na gravidez ficam mais parecidas com os homens, que só conseguem fazer uma tarefa por vez. Então, é bem por aí. Acho que isso faz com que elas fiquem mais ansiosas, porque é isso. A mulher tem essa capacidade né, de cuidar de três, quatro coisas ao mesmo tempo. Ela tá pensando justamente no trabalho, na família, na, no, no parto. E aí, às vezes, nesse momento, ela já não consegue mais fazer tudo isso. E é legal, é isso. É a gente tranquilizar e mostrar que isso é, faz parte, muitas vezes, é, dos efeitos aí da gravidez. E, Leandro, deixa eu já emendar e fazer uma outra pergunta para você. Uma queixa que é muito, muito frequente para nós também é a questão das dores de cabeça né, na gestação. Então, a gente percebe que isso. Pode ser durante toda a gestação. Eu que você comentasse se é isso mesmo, se tem algum período é, principal. Quem são aquelas grávidas que tem mais chance de ter dor de cabeça na gestação? E depois a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais esse tema.
1: Esse é um sintoma muito comum, né? Você que faz a prática ali de consultório, dor de cabeça ela pode acontecer em qualquer época. As causas, elas variam e na gestação você vai ter causas, algumas bem parecidas com fora da gestação, como a enxaqueca e a cefaleia do tipo tensão muscular, vão responder ali pela principal leva de pacientes com dor de cabeça. A enxaqueca, ela tende a melhorar de modo geral na gravidez, ela melhora principalmente naquelas mulheres que tem como gatilho para a sua enxaqueca, o pré-menstrual, então aquela mulher que tem como gatilho a oscilação hormonal é esta mulher que tende a melhorar mais, principalmente no segundo e no terceiro trimestre. No segundo e terceiro trimestre os níveis hormonais estão elevados, eles continuam subindo e quando você não tem a queda é, da pré-menstruação, essas mulheres que tinham o gatilho hormonal elas tendem a melhorar. Já o primeiro trimestre ele é chatinho. O primeiro trimestre, algumas mulheres são bastante sintomáticas é, com relação à tontura, náuseas, é, incômodo. Então, essa subida, esta, essa implementação da gravidez, às vezes ela é sintomática. Então, a dor de cabeça ela é frequente. Para aquelas mulheres que têm enxaqueca, o risco é maior, porque a enxaqueca ela já vem de um componente genético. Geralmente, a mulher já conhece isso antes da gravidez. E muitas vezes você tem outros gatilhos, como alimentação, estresse, noites mal dormidas, oscilações térmicas. Então para esses gatilhos, mesmo que a mulher esteja no segundo ou terceiro trimestre, isto pode acontecer. Agora também tem dores tensionais, tem dores musculares, a grávida ela se estressa pra caramba, muitas grávidas hoje em dia trabalham até a reta final de gravidez. E a gente tem coisas que acontecem só na gravidez. E isso também precisa estar tá no radar dos obstetras e dos médicos e dos pacientes, como aumento da tendência à coagulação, como alterações da imunidade, é, alterações da pressão arterial. Então, as dores de cabeça novas diferentes, elas precisam chamar a atenção da grávida e do médico que acompanha.
0: Então como é que você acha que uma grávida tem que ficar alerta em relação a isso? Como é que ela consegue diferenciar? O que seria uma dor de cabeça, teoricamente, da gestação ou não? Porque assim, aquela que nunca teve, talvez ela vá estranhar esse sintoma e provavelmente você vai dar algumas indicações de sinais de alerta. Quais seriam esses sinais de alerta que assim, você fala assim, ah, realmente ela tem que procurar aí o obstetra para reportar que isso está anormal?
1: Um dos sinais, você acabou até citando na pergunta, que é esta atipia. Eu estou com uma dor que eu nunca tive na vida. Olha, se é uma dor que você nunca teve, então ela merece sempre uma avaliação melhor. Então, uma dor atípica. Mesmo que você tenha o histórico de enxaqueca ou de dor tensional, todo mundo na vida sentiu algumas dores de cabeça. Agora, você vai ter que comparar se essa dor se parece com a dor anterior, isso com relação à localização, intensidade, tipo de dor, se é pulsátil, constante, então se há é uma dor esquisita, é melhor perguntar ao médico, Outra coisa é uma dor muito persistente. Se essa dor dura mais que um, dois dias, e se ela está evoluindo com piora, a gente chama isso de dor de cabeça progressiva. Uma dor de cabeça que ao longo do tempo ela vai progredindo, opa, é uma dor de cabeça que merece uma avaliação mais urgente. Diferente daquela dor que dói, depois ela passa, desaparece completamente e volta depois de um mês, isso já denota algo que não seja um processo talvez tão dramático, tão urgente, anatômico. Outra questão é os sintomas associados à dor. Se você tem dor de cabeça associado a algum outro sintoma, isso tem que chamar atenção. Principalmente febre, rigidez no pescoço, alteração visual. Isso é extremamente importante para a gestante. Qualquer alteração visual pode ser sinal de alteração dramática pressórica de terceiro trimestre, ou de alguma alteração na região da visão, ou de alterações oculares. Então, é... Toma cuidado com os sintomas associados. Formigamento, fraqueza, dificuldade para raciocinar. Então, isso, qualquer sintoma neurológico associado a esta dor. Outra coisa que eu queria dar de dica. Se tiver trauma batida na cabeça, também é outro sinal de alarme. E se a gravidez, ela for uma gravidez de risco, uma gravidez onde a paciente já está tomando medicamentos ou cuidando de uma doença em curso, incluindo a hipertensão específica da gravidez ali após a vigésima semana, também a dor de cabeça, ela toma um comemorativo um pouco mais cuidadoso. A grande maioria das dores, elas não vão preencher esse critério. A grande maioria das dores vão ser dores de baixíssima intensidade, meio contextuais, que a pessoa conhece. Aí ela pode é, usar o um medicamento orientado pelo obstetra e cada fase da gestação a gente tem uma certa liberação e uma permissividade para esses medicamentos. E no caso da persistência ou nesses sinais de alarme, aí sim... Buscar um especialista ou consultar o papel obstetra para saber qual é a melhor hora de fazer uma investigação.
0: Eu acho que você colocou um ponto importante, é justamente a, a pré-eclâmpsia, né? Que é a, do, a pressão alta da gravidez, que, se realmente você não faz o diagnóstico e não trata adequadamente, pode evoluir justamente né, para uma emergência hipertensiva com uma dor de cabeça muito forte e até às vezes um, um derrame, ou eventualmente evoluir para uma eclâmpsia, que seria as convulsões secundárias, justamente, a esse pico hipertensivo. Agora, uma coisa que também é comum, né, é, é eventualmente aquela mulher que tá com a dor, com a dor de cabeça persistente, a pressão dela também pode subir um pouquinho. E às vezes isso, a gente não sabe que, que, o que é causa e o que é efeito, né? Então, eu acho que se a mulher não tem o diagnóstico, ela tá com dor, aí ela fala: "Meu Deus, deixa eu tomar cuidado". Ela vai medir a pressão e encontra lá um 13 por 8. Também acho que a gente tem que ter esse lado, né? E aí acho que às vezes o que a gente sugere às vezes é usar um analgésico, né, melhorar a dor e remedir a pressão para ter certeza. Agora, sempre alertar que uma medida de, por exemplo, de 16 por 11, 11, né? Umas 18 por 12, isso não é normal, não tem nenhum tipo de dor de cabeça que dá uma pressão dessa, né Leandro?
1: Verdade, e aí a colocação sua é perfeita é, pela sua experiência e pelas experiências também nossas no pronto-socorro, muito comum isso, a pessoa tá com pressão, tá com dor de cabeça, tá com dor e ele vai aferir a pressão e a pressão ela aumenta quando você tá mais tenso, quando você tá com dor, então quando a gente fala em hipertensão, na gravidez ou hipertensão específica da gravidez são medidas seriadas, quando a pessoa está tranquila, sem dor. É, quando você mede a pressão com a dor, você pode ter, na verdade, o mais comum é que a dor esteja aumentando a pressão. Nesses casos, é, é de muito bom senso que é, ao invés de medicar a pressão, que seria o senso comum, você medicar a dor, relaxar, se acalmar e depois repetir a medida. Concordo com a sua segunda colocação também, isso vale para um aumento aceitável da pressão. Se esse aumento é muito dramático, principalmente na pressão diastólica, aí é melhor você consultar um médico se os níveis são níveis absurdos, 17, 18, 19, ou se tem alterações como vômitos incoercíveis ou alteração visual, aí não dá para esperar, aí sim a gente precisa correr para o hospital, mas de modo geral você medica primeiro a cabeça, isso acontece muito também em idosos, em pessoas fora da gravidez, porque ninguém mede a pressão do nada, né? a pessoa geralmente está sentindo um mal-estar e fala, opa, vou medir a pressão, e aí ela vai medir e percebe que está alta, é importante tomar cuidado, até com medidas no consultório, porque às vezes o paciente fica tão tenso no consultório que a pressão fica alta dentro do consultório e depois medindo fora do consultório a pressão abaixa, aquela famosa síndrome do avental branco. Então, a pressão, ela é dinâmica dentro do aceitável e a sua colocação foi muito pertinente.
0: Agora, em relação ao tratamento, óbvio que a gente não, não pode aqui num podcast tentar generalizar, mas, como você falou, né, o obstetra vai prescrever algum tipo de analgésico dependendo da fase da gravidez, dependendo do histórico da paciente, mas o que, que a gente consegue dar de dica para essa paciente às vezes de modificação do estilo de vida, enfim, alguma coisa que possa justamente ajudar nessa dor de cabeça que pode ser natural da gestação?
1: Legal, a primeira coisa é reconhecer, né, que aquele processo é um processo benigno e que muitas vezes ele pode se tornar crônico, recorrente, e entender que cada um é de um jeito, então você tem que conhecer os seus gatilhos, fazer um bom diário de sintomas, marcar o dia que você tem dor, a intensidade, tentar ver como é que está a questão do comportamento, se tem algum alimento provocando isso e nesse caso você pode retirar, não raro isso pode acontecer com álcool, a gente já sabe que as gestantes de modo geral tem uma ingesta mais baixa principalmente o vinho tinto, no caso das enxaquecas, alimentos também com condimentos, glutamato monossódico, muito comum em comidas orientais ou muito temperadas ou muito industrializadas, é bom dar uma segurada. A gestante ela tem uma certa vasodilatação, ela tem, uma, uma, às vezes, uma tendência a ficar um pouco mais diluída, então é importante que ela se mantenha bem hidratada, a hidratação na gravidez ela é importante, evite extremos de temperatura, a noite de sono também, vai ser importante para a memória e também para dor de cabeça, porque a gente sabe que a falta de descanso, o estresse, às vezes tem pessoas que passam por estresse muito demasiado, a casa vir, fica em pé de guerra, isso também vai se refletir com dores de cabeça, volto a citar os fenômenos ansiosos, olha, uma boa atividade física, boa nutrição, controle é, do peso da, e da, do aspecto geral da gravidez, tudo isso vai ajudar muito a mulher. Vem uma dorzinha, você pode eventualmente tomar um banho, fazer uma compressa mais morna tentar alguma medida de relaxamento algumas se beneficiam com massagem com acupuntura, tudo que você puder fazer de forma não medicamentosa vai ser bem-vindo para você e para o bebê. Agora, tudo tem limite. Em todas as fases da gravidez, a gente tem medicamentos possíveis, analgésicos, eventualmente até medicamentos específicos para enxaqueca e até prevenção. Tem medidas preventivas, medicamentosas, que eventualmente a gente pode lançar mão quando a gestante tem crises muito violentas, porque a gente sabe que uma gravidez marcada por uma dor muito frequente e muito intensa ela pode ter resultados ruins então você não precisa fugir do remédio como o diabo da cruz. Mas você precisa usar com parcimônia e sempre com a orientação do seu médico.
0: Não, perfeito as suas colocações. Concordo plenamente com você. Muitas vezes é isso. A gente acaba apelando, às vezes, para uma cupultura, uma massagem, como você bem colocou, a questão da alimentação. Uma coisa que é curiosa que a gente vê no dia a dia é que, geralmente, nós, no primeiro trimestre, a gente pede para evitar a cafeína em excesso, porque a gente sabe que isso pode aumentar o risco de aborto. Por outro lado, a cafeína, a gente sabe que tem muita gente que tem dor de cabeça, inclusive por abstinência, né? Muitos medicamentos têm cafeína, né? Então, justamente. Justamente, às vezes faz falta isso no primeiro trimestre, mas no segundo trimestre, eventualmente, colocar um pouco de, de cafeína, talvez possa ajudar aqui. Como é que é a questão da cafeína e, e as dores de cabeça?
1: Pergunta importante. A cafeína é rolo, né? A cafeína, ela realmente ajuda na ação analgésica, por isso que alguns analgésicos, eles têm aquele pedacinho que é o cafe né? CAF alguma coisa. A cafeína, então, ela funciona como um coadjuvante ao analgésico. Então, durante uma crise, principalmente de enxaqueca, é uma crise tensional mais forte, a cafeína ela pode ter uma ação. Agora, a gente sabe que o uso crônico e aumentado de cafeína, ele piora a enxaqueca. Então, até três xícaras pequenas numa pessoa fora da gestação seria um consumo aceitável. Acima disso, já pode dar insônia a partir das 18 horas, pode dar gastrite, refluxo, pode piorar quadros de ansiedade. Você colocou uma preocupação específica ali com relação ao primeiro trimestre, né? Onde você tem o risco ali é, de aborto, de vasoconstrições, de alterações inerentes ao primeiro trimestre. Eu acho que daria para a pessoa consumir, mas com muito mais cautela e cuidado. Então a cafeína ela funciona como bonzinho e vilão. Ela pode ser boazinha na hora da dor, como coadjuvante, mas ela pode ser vilão na cronificação por excesso mantido ou pelo que você falou, a retirada abrupta. Por isso é tão importante, talvez, o pré-natal, né? Quando você consegue... O pré-natal não, o pré-pré-natal. Quando você tá antes de engravidar, talvez já seja uma hora de você baixar o teor de cafeína e entrar na gravidez já com um nível menor. Porque às vezes a pessoa se tope de cafeína quando descobre que está grávida, para abruptamente de tomar café e aí sofre pela abstinência que complica o primeiro trimestre. Então, tentar equacionar. E lembrar que cafeína não é só café. Tem muita gente que consome cafeína em refrigerante, a brase de cola, chocolate ao leite e muita gente toma sem perceber naqueles suplementos de academia, como pré-treino, e a pessoa às vezes vem tomando sem perceber doses altas de cafeína, aí descobre que está grávida, para de tomar, e aí sofre por ansiedade, insônia ou dor de cabeça pelo rebote da retirada. Esses casos merecem o um manejo do obstetra com redução, bom senso, caso a caso.
0: Falando um pouquinho da privação de sono, que é algo também comum, né, tanto na gestação quanto no pós-parto, no pós-parto, principalmente pela presença do bebê. Mas é engraçado como as grávidas têm muita insônia. Também queria que você comentasse um pouquinho dos efeitos da privação de sono na gestação e pós-parto e também algumas estratégias aí que de repente para gente conversar, pra contar para as nossas ouvintes aí que elas possam fazer para melhorar de repente o sono, pelo menos durante a gravidez.
1: O sono na gravidez, ele tem que ser cuidado, né, porque é um momento onde o cérebro o corpo padece sobre um estresse Adicional, então ele demanda um pouquinho mais de descanso. A gente sabe que a gestante ela tem uma demanda de sono um pouco mais alongada, ela tem uma hipersônia, então ela pode tirar ali pequenos cochilos durante o dia e pode demandar uma noite melhor dormida. Se ela não consegue fazer isso, porque nossa cultura. Deus só ajuda quem cedo madruga na nossa cultura. Então, às vezes, ela é encurtada de sono, ela fica irritada, com dor de cabeça, pode até ter contrações antes da hora. Então, é muito importante cuidar disso. E é importante que os empregadores, que os maridos, que os familiares também entendam esse aspecto. A gestante ela precisa investir no sono, investir num bom colchão, num bom travesseiro, num controle térmico, num controle sonoro do seu quarto, evitar alimentos mais estimulantes a partir das 18 horas, tentar também evitar trabalho perto do quarto. O quarto ele tem que ser um pouco restrito para atividade sexual e para é, descanso, né? Então, perdeu o sono, saia do quarto, vai para um ambiente com pouca iluminação, faz uma leitura, ouve uma música mais tranquila e depois retorna ao sono. É muito importante você cuidar do seu sono, não esperar o sono chegar de forma espontânea e sim ir, ir em direção a ele com mais assertividade. Outra coisa importante é a atividade física. Quando você tem uma vigília com atividade física, principalmente antes das 20 horas, você acaba aumentando um dos fatores que propiciam o sono. Outra dica é a questão da luz. Diminuir a iluminação, trocar a luz muito branca por uma luz de menor intensidade, trocar a luz direta por uma luz mais indireta, evitar esses dispositivos hiperluminosos como celulares, tablets, ou pelo menos usar filtros né, noturnos, onde você consiga não inibir tanto a liberação da melatonina. Em caso que nada disso dê certo, tem que conversar com o médico, porque aí às vezes se diagnostica uma ansiedade, um hipertireoidismo, ou alguma outra disfunção que vai demandar um auxílio. A grávida ela tem questões às vezes posicionais também, né? Então é importante colocar um travesseirinho às vezes entre a perna, dormir, de lado para que a barriga não dificulte ali a respiração na, à noite, né? Então a grávida ela vai ter que se adaptar também a essa própria mudança é, postural. Algumas podem desenvolver fenômenos de apneia do sono. Agora a bomba e a bucha é quando o bebê vem ao mundo. E a gente não é só médico, a gente também é pai, né? E a gente sabe o quanto isso atrapalha e dificulta. A criança, ela tem um sono bastante entrecortado, uma demanda por nutrição, por cuidado, e a gente sabe que essa privação no puertério, ela tem fatores hormonais, fatores psicológicos, e fatores ambientais. Nesta hora, a mulher tem que lançar a mão de toda ajuda e recurso que foi possível. né? Parceria, ajuda dos pais, ajuda do esposo, conversar com, com um pediatra né? Para ver o momento de espaçar ali as mamadas ou de tentar regular rapidamente o sono da criança, entender como é que funciona esse binômio e tentar cochilar é quando o bebê cochila. É muito comum mulheres que nessa hora queiram é, ser meio heroínas, né? E aí... É, acorda durante o dia, o bebê dorme e ela continua tocando, às vezes, as coisas de casa e do trabalho, não cochilam, né? Então, mesmo que você tenha um sono multifásico, picotado, é importante que você não encolha muito a quantidade de urna e aproveite para esses pequenos cochilos assim que o bebê dorme.
0: É não, é, não é uma tarefa fácil, sem dúvida alguma, justamente quando o bebê chega. E nem toda mulher tem essa facilidade, né, de cochilar, como você bem colocou. Tem muita mulher que está acostumada a dormir ali as suas oito horas, né, direto, e de repente ela se vê acordando a cada duas horas, a cada uma hora. E aí, como você bem colocou, a rede de apoio é fundamental, né, para que ela justamente consiga ter uma, um período de sono maior. Tem algumas mulheres que a gente fala, ó, tira o leite, dá para alguém, dar para você, e você emenda duas mamadas aí de sono, porque isso também impacta, como você colocou, na produção de leite, vai também impactar na saúde emocional dela. Então, teoricamente, essas mulheres já têm uma predisposição também a uma depressão pós-parto, aquele blues perperal, e aí, de repente, aquela privação do sono, isso tende a ficar cada vez mais difícil. Outra coisa que a gente vê muito né, na prática, você que também tem duas filhas lindas aí, sabe bem, para mulher é muito difícil a segunda gravidez justamente nesse aspecto. Então, as, na primeira gravidez, quando ela tá com sono... Teoricamente, muitas vezes ela vai lá e hiberna Durante o final de semana, ela vai dormir 6 horas da tarde Acorda no dia seguinte Quando você tem um segundo filho, já não tem mais isso, né Você tem uma pequena ali, um pequeno que, que não vai te deixar descansar Então, essa acho que é uma das curiosidades assim, Curiosidade, não digo, mas é um achado muito frequente Da mulher grávida do segundo filho ela fala, Nossa, mas no primeiro eu não lembro de ter ficado tão cansada assim De ter essa questão do sono E aí, é óbvio, né, mudou muito ali a situação E ela não consegue enxergar isso Como é que... Você lembra como é que foi com a K? E aí, em casa, se foi assim mesmo ou não?
1: Foi exatamente assim. A primeira a gravidez tem as questões inerentes ao ineditismo, né, da situação. A gente fica tenso. No segundo você está com um pouquinho mais de calo, traquejo, mas você colocou uma coisa perfeita, né? Quando você já tem aquela demanda, você já perdeu aquela reserva e aí você tem que cuidar da criança, às vezes, um pouquinho mais velha, e você não consegue mais é, cochilar. Inclusive, essa questão da amnésia, do esquecimento, é bastante descrito na segunda gestação. Geralmente, já pega a mulher um pouco mais velha, né, um pouco mais idosa, já um pouco mais fadigada, e aí já você, você acrescenta essa demanda. O filho mais velho já tem uma certa rotina, mas ele sabe que criança acorda cedo e tem muita energia para gastar. E aí surge o bebezinho com seu sono multifásico, entrecortado e as coisas se associam. Então muitas vezes a segunda gravidez ela acaba pesando um pouco nessa questão da válvula de escape precisa de uma rede de apoio ainda maior, e é curioso como às vezes essa rede de apoio é menor na segunda gravidez, partindo do pressuposto que a mãe já é uma mãe profissional e já não precisa de tanto suporte como da primeira vez. É o contrário. E muitas vezes essa rede de apoio pode ajudar cuidando do primeiro filho. Então, às vezes, o pai, o avô, os tios, nesta hora você tem uma cadeia de revezamento e, de repente, você consegue desolerar para que essa mãe descanse. Nada é pior para o cérebro em termos de funcionalidade do que a falta de sustentabilidade. Você não conseguir se reparar antes do próximo desafio. Isso que acontece com a mãe. Ela vai forte e ela vai perdendo essa energia e isso pode levar, sim, a uma depressão, a um blues, Há uma frustração, então isso vai diante de todas as questões da adequação de expectativas que a gente também já tem na vida real então é muito importante cuidar dessa mãe, cuidar dessa mãe é cuidar desse bebê e é cuidar dessa família para que nesta primeira ou segunda gestação você não gere o que você falou esse ciclo de amplificação esse efeito dominó que não raro adoece a família e às vezes até leva ao distanciamento do casal.
0: Leandro, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre um pouco o cérebro do bebê, e aí na verdade dentro do útero, né, porque senão a gente acho que o cérebro do bebê depois que nasce são modificações incríveis, mas falando um pouquinho dentro do útero, até da questão, assim, às vezes as mães me perguntam, será que ele escuta? Será que eu devo conversar com ele? Conta um pouquinho como é que funciona o cérebro do bebê. Na, na verdade, eu imagino que os estudos sejam difíceis né, de a gente saber em relação é a tudo isso, que ninguém lembra para contar. É. Mas o que que tem assim para a gente contar para as nossas ouvintes, por favor?
1: o cérebro humano é a estrutura mais absurda mais fascinante, a gravidez humana é extremamente rápida, curta então o bebê ele nasce até meio, não completamente formado, talvez dos mamíferos seja o que, a, a, que, a, que o, o parto talvez seja o mais prematuro né? porque ele, ele nasce sem conseguir ficar de pé, sem conseguir se alimentar demandando um absurdo de cuidado, talvez inclusive esta prematuridade, mesmo quando o bebê ele nasce com nove meses talvez isso tenha é, criado da própria concepção de família, né? Onde todo mundo se cerca e se cuida e talvez seja até a base da nossa é, sociedade. Agora, por que o bebê nasce tão cedo? Por que a gestação humana não dura mais? Talvez pelo próprio tamanho da cabeça, né? A cabeça humana já nasce num tamanho bastante grande, desproporcional ao corpo, e você que é um obstetra sabe qual é o desafio de passar essa cabeça quando ela está de um jeito é, diferente do habitual. Toda a arte do parto gira em torno de passar esse cérebro e ele vai crescer muito, fora da, do útero, agora ele já é brilhante dentro do útero o cérebro ele se forma muito rápido quando você tem às vezes um mês, um mês e meio você já tá com já o cérebro com bastante caminho andado ele já começa a se desenvolver ele começa a se retorcer, quem faz ultrassonografia vê isso né? vê como é um órgão vivo altamente mutável, em menos de um ano é absurdo como o bebê já tem resposta, já tem reflexo ele já se posiciona, já chupa o dedo já parece que já está quase mandando beijo pelo, pelo ultrassom o bebê ele escuta, a gente tem evidências de que ele perceba não só vibrações que chegam por, esta, por esse líquido, ele escuta muito é, é, os ruídos maternos de dentro da barriga da mãe como pulsação cardíaca é, como respiração materna, os gases maternos passam ali também, e o bebê reage extremamente a isso, o bebê ele reconhece e muda padrão de frequência, mesmo que ele não fale pra gente, a gente percebe que ele percebe a voz humana, a voz materna e paterna, e reconhece este padrão, então os mecanismos de memória já são rudimentares, então ele pode reconhecer o pai e a mãe não só pelo, pelo cheiro, pelo contato, pelo jeito, mas também pelo timbre e pela voz, ele já responde a música, então a música pode ser apresentada ao bebê, sem dúvida nenhuma. Tem até algumas brincadeiras que colocam ali o fone de ouvido na barriga para já brincar com esse bebê. Então, esse bebê, inclusive, ele pode sonhar entre útero. A gente tem vários registros que moram, mostram a capacidade de um bebê acima da 32a, 33a semana. Ele já tem sororrem, mostrando que ele não só vive percebe como ele já tem rudimentos de sonho, né? ainda bem fragmentado. Por mais que ele não lembre, e a gente não lembre, a gente sabe que a gente não lembra conscientemente, mas que toda experiência intraútero e parto e pós-útero, mesmo que você não lembre, ele molda a nossa personalidade. Então interaja com a criança dentro e fora do útero. Isso vai fazer um vínculo e vai trazer uma sensação, mesmo que abstrata, de coletividade e de bom desenvolvimento.
0: Eu vi alguns trabalhos, e geralmente a gente fala que os, esses trabalhos com música, né, que houve aí um relato de que os bebês têm alguma compreensão da música, alguma interação com música, começam a partir de 23 semanas, mais ou menos, de gestação. Mas o que eu comento com os pais, dependente da idade gestacional que você está... É, a própria formação do vínculo é interessante, né? Então tanto faz. Se você está falando com cinco semanas, com 12, com 18 ou com 34. É, o importante é, é justamente essa, essa, esse vínculo que é criado. Agora, que tem realmente relatos, né? Eu acho que isso é muito legal de ver que existe uma explicação. Uh, neurológica para tudo isso é muito legal. Outra coisa que a gente percebe é que às vezes os pais veem no ultrassom e falam assim: Nossa, mas ele não dorme, como é que funciona? Ele tá dormindo, tá acordado? E aí na verdade eles não têm um padrão ainda, né, de sono. É, o que, que a gente sabe justamente desse sono desses bebês?
1: O padrão ainda é bem multifásico, né? E aí você colocou uma coisa interessante: tem gente que acha que o bebê ele... existe um milagre ao nascimento, mas na verdade o nascimento é só tirar o cérebro que tava dentro pro cérebro que está fora, então o bebê de fora é o mesmo bebê de dentro lógico que ali você tem menos luminosidade, a respiração é diferente por conta do cordão umbilical mas o cérebro dele um segundo antes de nascer já é o cérebro formadinho que você vê de um recém-nascido lógico que você tem um milagre da gente estar tá enxergando ali o ser vivo Agora, o sono dele é ruim fora e é um pouco ruim nesse sentido de padrão multifásico também dentro. Os bebês dentro da barriga eles dormem bastante. Dormem geralmente uma quantidade grande de horas, ele passa a ter um ciclo mais perto do terceiro trimestre, de acordar e dormir, por isso que às vezes até decepciona um pouco os pais que às vezes a criança está meio paradona e aí você não consegue ver muito bem o movimento no ultrassom, às vezes alguns petelequinhos algumas mudanças, tem algumas mandracarias, mandam comer, sei lá o que beber, sei lá o que, para tentar agitar esse bebê, mas o bebê ele tem um padrão sim de sono vigília mas é um padrão rudimentar, esse padrão ele é multifásico e ele é bem longo a criança ela precisa dormir muito até porque a energia gasta para essa sinaptogênese, para você construir redes e fazer neurônios, o cérebro ele praticamente triplica ali em poucos meses. Então essa energia ela não é compatível com a vigília, ela é muito mais compatível com a organização do sono. Então a criança dormindo ela está fazendo uma coisa que é preciosa, que é organizando justamente essa rede neuronal que depois vai dar suporte à sua vigília. Outra coisa interessante é que as crianças nascem enxergando até um pouco melhor do que a gente achava que elas enxergavam. Isso que você falou é perfeito. Não ficar acreditando porque um cientista falou que a criança não enxerga. Não, você pode oferecer estímulos auditivos e visuais. Outra coisa, estímulo não faz mal. O bom estímulo faz bem. E aí você falou uma coisa interessante. Se não fizer bem para a criança, fez bem ao pai, fez bem à mãe. E é melhor eu ter estimulado e descobrir que não, não, não precisava ter estimulado do que ao contrário, eu perceber que eu deixei de estimular e deveria ter estimulado. A vida ela começa, até onde a gente sabe ali, é logo no comecinho, possivelmente na fecundação, na nidação, se alguém quiser ser muito tardio nessa interpretação, mas a partir do embrião, ali a gente já tem um, uma, um ser vivo que precisa de vínculos e de estímulos externos, né?
0: Exato, acho que isso sempre vai fazer bem, como você bem colocou, ninguém se arrepende. Obviamente não tem tem limites, né? Então até justamente hoje, quando os bebês nascem, existe uma preocupação de muitos casais até de alguns estímulos que podem ser ruins. A questão do, ah, vai pingar o colírio no bebê, isso vai irritar o olho dele, isso é ruim. A questão do banho, mas vai ficar lá esfregando. Então, essas coisas já têm mudado, né? Tem sido muito mais conservador em relação a tudo isso. E, às vezes, tem até uma polêmica da vitamina K, que é boa pra coagulação. Aí tem uns caras que falam, puxa, mas vai fazer injetável, então vamos dar a oral porque aí você poupa uma picada. Só que aí eu falo, vitamina K, via oral tem um gosto muito amargo. Então, assim, quem disse que também aquele bebê vai gostar desse estímulo amargo na boca, né? Então, é difícil. É, não é uma, uma situação fácil, mas acho que a gente tem que justamente estimular o que a gente sabe que é legal e, e, e o que é legal para esses pais, né, exatamente ninguém vai fazer mal pro seu filho, né, então se você tá conversando, se você tá falando é, enfim, está fazendo com que ele olhe pro seu rosto se ele não tá te enxergando, não tem problema nenhum, né é, o importante é que você tá ali fazendo essa conexão, e acho que isso falta às vezes para algum, até alguns casais que eventualmente terceirizam aí a criação da criança para outra, pra algum funcionário, alguma coisa que às vezes não tem esse mesmo hábito, né, então isso vai acabar repercutindo lá na frente
1: com certeza, a colocação é absolutamente é, perfeita, esse vínculo e até o aprendizado que você vai ter com o seu filho, cada um é de um jeito, depende desse tempo ofertado, oferecido para uma experiência absolutamente fascinante que é a maternidade, a paternidade, inclusive que pode ser vivida por outros familiares e amigos, eu acho essas colocações... Muito interessante E como isso vem mudado, né? Tem uma outra coisa que a gente até queria colocar aqui em discussão. Antigamente a gente falava um pouco sobre aquele efeito Mozart, né? Que é você ficar colocando música clássica para criança e que isso poderia levar a um aumento de QI, né? Das crianças ao longo do tempo. Eu queria dizer que isso... Há é, é, um certo questionamento com relação a isso, não tem nenhum problema mostrar a música e nem apresentar a música clássica precocemente, pode ajudar a né? descansar, relaxar, a ficar menos irritado disso, mas que a relação diretamente desta apresentação, principalmente com relação ao efeito Mozart e o QI, isso é uma coisa que tem caído um pouquinho por terra. Então você pode apresentar músicas que sejam culturalmente, no momento, aceitáveis. E você falou um outro conceito, que é o excesso de estímulo. Tem pais que às vezes levam à exaustão a criança, né? mantendo a criança hiperestimulada. Nesse momento, o melhor estímulo ainda é o estímulo interno. A criança ela precisa poupar energia. Então, um quartinho infantil mais clean, um padrão de horário de rotina, para que ele não tenha que lidar com mudanças abruptas na rotina. Tudo isso vai trazer uma criança mais tranquila, mais calma, mais previsível e com energia suficiente para ter essa primeira alavanca do desenvolvimento. Né?
0: É, eu acho que é isso. Eu acho que o que o casal tem que ter sempre em mente... É pensar como é que o bebê estava até horas antes de nascer dentro do útero e imaginar como é que vai ser aqui fora. Então é isso, tentar fazer uma transição gradual, da maneira que conseguir também, porque é isso, né, música clássica nem sempre é acessível para todo mundo, de repente a pessoa gosta de uma outra música, o importante é, por exemplo, uma música, como você falou, com volume mais baixo, né, com uma batida mais suave, é a luz mais suave, é o contato com coisas macias a questão às vezes de cheiro, né, às vezes aquele perfume ou um então, cigarro, esse tipo de coisa, provavelmente não, não vai fazer bem uh, para essa criança, mas outros estímulos sim, e, e acho que é isso que a gente tem que estimular. Leandro, eu acho que se deixar, a gente fica aqui até amanhã, que é um papo muito gostoso, sempre muito bom conversar com você, mas até para a gente também não. tentar deixar um pouco para, de repente, um outro episódio, mas eu queria te agradecer, queria ver se você quer comentar alguma coisa aí diferente, e já também aproveitar para você deixar uh, o seu canal aí de, de, de contato. Aí você é um cara super uh, popular no, nas redes sociais, enfim, é um, um personagem que vive na, na televisão, enfim, é uma pessoa conhecida, então conta um pouquinho onde é que as pessoas conseguem conversar com você e, e fica aí à vontade para pôr mais alguma coisa que a gente não tenha abordado.
1: muito legal essa, essa troca de, de informações, essa questão meio multidisciplinar, acho que é um bate-papo que acaba acrescentando para todo mundo. Quero agradecer imensamente o espaço, quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, o Instagram, é a rede que eu acabo usando mais, neuroleandro Teles, a gente sempre tem ali lives, o próprio Wagner já participou algumas vezes, trazendo muitos conceitos aí na gravidez, o assunto é infinito, né? É, não tem jeito, é um assunto absolutamente sem fim, e ainda é o que a gente está aprendendo, né? Então é importante que vocês tomem um pouco de cuidado, se eu pudesse dar uma dica aqui para os pais, um pouco de cuidado com a fonte das informações, hoje em dia a gente padece por o um excesso de informações e a qualidade às vezes ruim da informação, então sempre busque checar a informação nos canais mais recomendados, costumam seguir, é, 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 tenham por hábito seguir opiniões colegiadas, né, não opiniões individualizadas fora da curva e, e tentem sempre checar a fonte daquilo com o seu médico. Cuidado com alguns conceitos de mal não faz, então vai ser assim. Então, cuidado com verdades absolutas ou coisas que pareçam um pouco fantasiosas demais. Então, cuidado com as fake news famosas né? que pegam todas. E a gente, a gente quando, tá, quando vira pai, vira mãe, a gente fica um pouco vulnerável a isso, com medo de estar tá fazendo mal ou de estar tá privando o nosso filho de alguma coisa. Então, serenidade, tranquilidade, o melhor professor vai ser realmente o filho e a melhor opinião vai ser essa opinião colegiada com uma boa fonte é, de médicos de confiança. Tá? Então eu estou aqui à disposição e queria deixar aqui no ar já o convite para o Wagner é, retribuir aqui e visitar o meu Instagram para fazer uma live nos próximos dias.
0: Combinado, vou, vou com o maior prazer sim, e acho que você colocou coisas importantes, essa questão da, das fake news, e na verdade, às vezes conceitos equivocados, eu tenho visto cada vez mais esses digital influencers falando muitas coisas erradas, perigosas, eu tento combater as que eu vejo, mas não vejo, não vejo todas, até porque na minha área, é, gravidez, todo mundo que depois passa por duas ou por uma gestação já se acha é, expert no assunto e pode falar sobre o tema, então, é uma coisa que eu tento lutar aqui no dia a dia para desmistificar o que aparece. Outra coisa importante que você também colocou: hoje a gente abordou é, coisas mais. É Curiosas, mas a gente falou também de dor de cabeça na gravidez, que é um assunto sério, né? E lembrar que esses, nesse nosso conteúdo não substitui uma consulta médica de maneira nenhuma, a gente não de maneira alguma estimula aí a automedicação. A gente está querendo dar só o um norte, mas que todo mundo aí justamente procure o serviço de saúde até antes de acontecer qualquer coisa, e se acontecer, é, buscar o quanto antes para que justamente possa evitar uma complicação maior. Leandro, obrigado aí mais uma vez, o convite está aceito. Essa semana a gente aí deve fazer aí uma live. Não sei quando é que esse podcast vai pro ar, mas podem depois buscar lá no Instagram do Leandro, que vai estar tá por lá. E gostaria de agradecer mais uma vez a todos que estavam nos ouvindo. Semana que vem a gente volta com outro episódio. Um grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.